0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا رب نحمده علی رسوله اما بعد رسول بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربرحلی صدری ولی امری وحل العدتم السانی ابکہ اقوبات بدن فصل اکسٹھ سکسٹی ون بدنی اقوبتوں کی دو قسمیں ہیں اول دنیا میں دو معخرت میں یعنی جسم کو دو طرح سزا ملتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اقوبات کی شدت اور خفت خفت کہتے ہیں ہلکا پن کو خفیف سے اور دوامی اور غیر دوامی دوام کس کو کہتے ہیں ہمیشہ کو اور غیر دوامی ٹمپریری غیر دوامی حیثیت یعنی کوئی سزا سخت ہے یا ہلکی ہے ہمیشہ کے لیے ہے یا عارضی ہے معاشی کی شدت اور خفت یعنی شدید ہونا اور کم ہونا اور گناہوں کے مفاسد کے لحاظ سے ہے یعنی سزا زیادہ ہوگی یا کم ہوگی ہمیشہ کے لیے ہوگی یا تھوڑے عرصے کے لیے اس کا دار و مدار اور انحصار کس بات پر ہے گناہوں پر اگر گناہ زیادہ ہے تو سزا زیادہ کم ہے تو کم کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان ہمیشہ جہنم میں رہے گا جیسے شرک کفر کچھ ایسے گناہ ہیں کہ جو سزا پا کر انسان جہنم سے باہر نکل آئے گا صحیح بخاری میں آپ نے محدیث پڑھی ہوگی کہ ایسے لوگ جب جہنم سے نکالے جائیں گے اور جنت میں بھیجے جائیں گے تو ان کی پیشانیوں پر جلنے کے نشانات ہوں گے اور ان کو کیا کہا جائے گا جہنمی یون تو بات یہ ہے کہ سزا کا انحصار کس پر ہے گناہوں پر دنیا میں بھی آپ دیکھیے کہ جب کوئی مجرم پکڑا جاتا ہے تو ہر مجرم پر ایک ہی دفعہ لاگو ہوتی ہر ایک پر مختلف کسی کو عمر بھر قید ہوتی اور کسی کو عارضی طور پر کچھ لوگوں کو صرف جرمانہ لے کر چھوڑ دیا جاتا ہے تو یہی حال آخرت کا بھی ہے لیکن تمام کے اصل شر نفس اور اعمال ہیں یعنی عقوبات کی اصل کیا ہے بنیاد کیا ہے وجہ کیا ہے کیا ہے وجہ شر نفس اور اعمال ہیں نفس اندر ہے انسان کے اور امال اس کے جو باہر ظاہر ہوتے ہیں عمومی طور پر اور یہی دو چیزیں ہیں جن میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں ہمیشہ پناہ مانگی ہے وہ خطبہ کیا ہے وَنعوذ باللہ من شرور ان پسنا ون سی آتے آمال اور ہم اپنے نفسوں کے شر اور اپنے امال کی برائیوں سے اللہ کی جناب میں پناہ چاہتے ہیں یعنی اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اس کی حفاظت میں دیتے ہیں اپنے آپ کو کس سے بچنے کے لیے نفس کے شر اور گناہوں کے نتائج سے آمان سیاح کی اصل شر نفس ہے یعنی برے کام بھی کیوں ہوتے ہیں نفس کے شر کی وجہ سے اس لیے ہم قسم کے شر کی اصل شر نفس ہے شر نفس سے ہی تمام شر پیدا ہوتے ہیں اعمال سیاح شر نفس کے ثمرات اور نتائج ہیں جیسے کیکر کے بیج بوئیں تو کیکر ہی نکلے گا تو جیسا کسی کا نفس ہوگا ویسے ہی اس کے اعمال ہوں گے علماء نے وہ من سیاحت اعمال نا کے معنی میں اختلاف کیا ہے انہیں اس کے کئی انٹرپریٹیشن کی ہیں بعض کے نزدیک اس کے معنی ہیں کہ ہمارے اعمال میں جو سیئات ہیں ان سے ہم اللہ تعالی کی جناب میں پناہ چاہتے ہیں یعنی جو جو کام ہم غلط کرتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ان سے محفوظ رکھے ان سے بچا لے اس معنی کے لحاظ سے نو کی اضافت اپنی جنس کی طرف ہے نو کیا ہے امال اور من تبیز کے لیے ہے یعنی ہمارے امال میں سے جو سیاحت ہیں ٹھیک ہے کا معنی کیا ہوتا ہے تبیز کا لفظ باز سے نکلا ہے انسان جو کچھ کرتا سارا تو نہیں برا ہوتا برے سے برے انسان سے بھی کچھ تو اچھے کام ہو ہی جاتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے نا اور اچھے سے اچھے انسان سے بھی کچھ نہ کچھ برائیاں ہو جاتی ہیں تو من کا لفظ یہاں کس کے لیے ہے باز کے لیے کہ ہمارے امال میں سے بعض جو برے عمل ہیں ان سے ہم اللہ تعالی کی پناہ چاہتے ہیں یعنی ان سے بچنے کے بعض علما کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ سیاحت کی اقوبات یعنی سزائیں برائیوں کی جو سزا ہے جو ہمارے حق میں مزرت رسا ہے یعنی نقصان دہ ہے ان سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں یعنی اس کے نتیجے سے ہم بچنے کے لیے اللہ کی مدد چاہتے ہیں دوسرے معنوں میں جیسے معافی چاہتے ہیں اس معنی کے اعتبار سے عبارت یہ ہوگی وہ من اقوبات اعمال نلتی تسونا کیا مانا ان عقوبات سے اپنے اعمال کی جو ہمیں تکلیف دیتی ہیں ہم اپنے امال کی عقوبات سے جو ہمارے حق میں مضر ہیں نقصان دہ ہیں اللہ تعالی کی پناہ چاہتے ہیں کیا سمجھ میں آیا کس چیز کے لیے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں مدد چاہتے ہیں اپنے اعمال میں سے برے اعمال کی جو سزا یا عقوبت یا نتیجہ ہے اس سے بچنے کے لیے اس قول کی رو سے استع استعزا کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو بعض لوگ تو پڑھ رہے ہوتے ہیں تعوض تسمیہ اور تعاوض پڑھا ہوگا تو استحزا بھی اسی سے ہے اللہ کی پناہ طلب کرنا ہم قسم ہما کس کو کہتے ہیں؟ تمام جی ہم قسم کے شر اور برائیوں سے ہوگا یعنی پناہ کس سے لی جا رہی ہے ہر قسم کے شر سے اور برائیوں سے اور کس کی لی جا رہی ہے اللہ تعالی کی کیونکہ شر نفس امال سیاح کو مستلزم ہے کیا معنی شر نفس سے کیا ہوتا ہے برے امال لازم ہوتے ہیں جب تک نفس میں شر ہے جب تک کیا ہوگا عمل میں اس کا اثر ہوگا اور یہ بالکل سادہ سی بات ہے سمجھنے کو اگر کسی کی نیت نیک ہو تو اس کا عمل بھی نیک ہوگا بازوقت ہم غلط کام کر کے کیا کہتے ہیں میری نیت خراب نہیں تھی میری نیت بہت اچھی تھی ہم جب اپنے والد سے کہتے تھے کہ ہماری نیت اچھی تھی تو وہ کہتے تھے نیت عمل سے ظاہر ہوتی ہے یعنی جو آپ کی نیت تھی نا اچھی تھی یا بری تھی وہ آپ کے عمل میں آ گئی جو آپ کا عمل ہے وہی آپ کی نیت ہے کیونکہ نیت کی حیثیت کیا ہے جیسے گٹلی کی تو جیسے گٹلی ہے جیسا بیج ہے نوک الف صاحب نے قرآن میں پڑھا ہے نا فالق الحب بھی ونوا نوا کس کو کہتے ہیں گٹلی کو اور نیت کے لیے بھی نون واو یا ہی روٹ ہے مادہ ایک ہی ہے تو جیسے ہی گٹلی ہوگی ویسے ہی درخت نکلے گا کچھ اور نکلے گا ویسے ہی نکلے گا تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر اندر خرابی ہے تو پھر باہر خیر نہیں ہو سکتی کیونکہ شر نفس آمال سیاح کو مستلزم ہے نی لازم ہے لازم و ملزوم ہے یہ دونوں اور امال سیئہ یعنی برے امال اقوبات سیئہ کو مستلزم ہے تو تین چیزیں ہو گئیں نمبر ون نفس نمبر دو عمل نمبر تین جزائے عمل لکھ لیجیے اپنے پاس نفس جنم دیتا ہے عمل کو اور عمل جنم دیتی ہے کس کو جزا کو اگر آپ نے اندر کو سدھار لیا تو عمل خود بخود اچھے ہو جائیں گے جب اول اچھے ہوں گے تو نتیجہ خود بخود اچھا ہو جائے گا اور حقیقت یہی ہے کہ جس چیز کا ہم ارادہ کر لیتے ہیں جس چیز کا ہم اپنے دل میں پکا عہد کر لیتے ہیں کہ یہ کام کر کے چھوڑنا ہے چاہے اچھا ہو یا برا چاہے زبان سے ہم اس کا اظہار کریں یا نہ کرے تو پھر ہو جاتا ہے نا وہ کہیں نہ کہیں کر ہی لیتے ہیں لہذا اصلاح کا آغاز کہاں سے ہونا چاہیے نفس سے اندر سے ہونا چاہیے لیکن ہم عام طور پر اصلاح کا آغاز کہاں سے کرتے ہیں باہر سے وہ سے ہجاب اوڑ لیتے ہیں لیکن نہیں پتہ کیوں اوڑا اندر وہی خرابی لیکن اوپر سے لبادہ اوڑھ لیا تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب تک اندر کی اصلاح نہیں ہوتی پھر ہمارا باہر کا لبادہ بھی بدنام ہونے لگتا ہے لوگ یہ نہیں کہتے کہ فلاں کا نفس خبیس ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کا حجاب جا وہ ٹھیک نہیں جاب کو برا بلا کہنے لگتے ہیں جیسے لوگ اسلام کو برا بلا کیوں کہتے ہیں مسلمانوں کی وجہ سے تو اسی طرح امال ظاہری چیز کا نام ہے لیکن اس کی اصلاح کا دار و مدار انسان کے نفس پر ہے کہ اس کا حال کیا ہے پس آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے شر نفو سے جو امال قبیحہ کے یعنی برے اعمال کے مقتضیات میں سے ہے یعنی اس کا تقاضا ہے یعنی برا عمل کا تقاضا کہاں سے اٹھتا ہے دل سے متنبے فرماتے ہوئے اس کے ذکر پر اکتفا فرمایا کیونکہ شر نفسی اصل اور جڑ ہے اس کے بعد آپ نے شر کی غائت اور اس کے منتہا کا ذکر فرمایا یعنی دو اینڈز کا ذکر کر دیا ابتدا اور انتہا کا کہ ابتدا میں کیا ہے نیت ہے اور انتہا میں کیا ہے عمل ہے سیاحت امال اعمال کے اخوبات اور آلام ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ استعاذہ شر کی اصل اور اس کی فرا مبدا اور منتہا ابتدا اور انتہا غائت اور مقتضیات تمام پر مشتمل ہے بات ایک ہی ہے مختلف طرح سے کی گئی ہے یعنی جیسی نیت ویسا پھل سمپل از دیٹ اہل ایمان کے لیے ملائکہ کی یہ دعا وقسی منتقص سی آتی يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رحمتا سورت المن انہیں ہر طرح کی خرابیوں سے محفوظ رکھ یہ کون کہہ رہا ہے فرشتے کس کے لیے کہہ رہے ہیں مومنوں کے لیے کس سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالی سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ مومنوں کو محفوظ رکھ کس سے سی سے اور جسے تو اس دن خرابیوں سے محفوظ رکھے گا کب قیامت کے دن یعنی خرابیوں یا برائیوں کے انجام یا نتیجے یا عقوبت سے تو اس پر تو نے بڑا فضل کیا سیاحت اعمال اور اعمال سیاح سے جو عقوبات اور آلام پہنچتے ہیں یعنی تکلیفیں آتی ہیں ان سے تحفظ پر مشتمل ہے یعنی یہ دعا جو ہے ان برائیوں اور برائیوں کے انجام دونوں سے بچاتی ہے بہت خوبصورت دعا ہے اگرچہ فرشتے مانتے ہیں ایمان کے لیے لیکن آپ بھی کیا کر سکتے ہیں مانگ سکتے ہیں کن کے لیے دوسروں کے لیے کا کیا مطلب ہے ان سب کو جو بھی آپ کے جتنے بھی اہل ایمان ہے سب کی طرف اشارہ کیا کرے اپنے آپ کو کبھی بھول بھی جایا کرے اور جو کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کے لیے کیا بشارت ہے جی ہاں وہ فرشتے آپ کے لیے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں تو خود بخود ہی ہو گئی آپ سے بڑھ کر اچھوں نے آپ کے لیے دعا کر دی زیادہ اچھا نا ہم کسی کے لیے کریں اور کوئی ہمارے لیے کرے اور وہ کوئی کون ہو فرشتہ ہو اللہ تعالیٰ بندوں کو امال سیاح سے محفوظ رکھے گا تو ان امال سیاح کی سزا سے بھی ضرور محفوظ رکھے گا یعنی جس کو توفیق ہو گئی برائی سے بچنے کی اس کو اللہ کی طرف سے خوشخبری مل گئی کس بات کی کہ وہ کل قیامت کے دن برائیوں کے انجام سے بھی محفوظ رہے گا تو اس لیے کہ اس بات کی توفیق مانگنی چاہیے اللہ سے کہ اللہ تو ہمیں نفس کے شر سے بچا جیسے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے امال دنیا میں برے اپنا کریں اور کل امال کی سزا بری نہ دیکھیں ٹھیک ہے نیز باز ہے وہ من تق سی آتی فقد رحمتہ المؤمن اور جسے تو خرابیوں سے اس دن محفوظ رکھے گا اس پر تیرا فضل اور کرم ہوگا یعنی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے فضل اور انعام ہے کہ انسان برائیوں سے محفوظ رہے یعنی برائیوں کے نتیجے سے کیا دنیا میں جس شخص کو برائیوں سے بچنے کی توفیق ہو جائے اس پر اللہ کا فضل نہیں مثلاً مثال دیجئے قرآن مجید سے یوسف علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح اس عورت کے شر سے بچایا اور ان کو پاک دامن رکھا اب آپ دیکھیے کہ اللہ نے جب ان کو پاک دامن رکھا تو ساتھ ہی فرمایا لا ارآ برہان ربی اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا تو بچانے والا کون تھا اصل میں رب ہمارا نفس جو ہے کیونکہ بعد میں انہوں نے کہا یا کسی اور نے کہا اما ابرفسی ان تم بس جب انسان کے سامنے کسی برائی کا موقع آتا ہے تو اس کے نفس میں ٹمپٹیشن ہوتی ہے کہ میں کر لوں پھر فوراً اللہ کی مدد آتی ہے کہ نہیں نہیں کرنا پھر انسان کبھی ڈاوا ڈول ہوتا ہے کر لوں نہ کروں کر لوں نہ کروں مثلاً کسی کی کمزوری مال ہے اگر تو ہو سکتا ہے کہ اس کو مال دیکھ کر کیا خیال ہے اچھا چھوٹا سا اس میں اپنے لیے رکھ لوں تو فوراً اللہ تعالی کی توفیق سے وہ کیا کہے گا کہ نہیں نہیں یہ میرے لیے آگ کا انگارہ ہے کسی کی کمزوری کوئی لڑکی یا لڑکا ہو سکتا ہے جو ہی اس کو ٹمپٹیشن ہوگی تو وہ کیا کہے گا؟ کہ نہیں نہیں مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے مجھے تو یہ کام نہیں کرنا جو حرام ہے یا غلط ہے تو وہ اس سے بچ جائے گا کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا اور اس کے ساتھ اس کا نفس لگا ہوا ہے اور ہر انسان کچھ ویکنسز ہوتی ہیں کسی کی کوئی ویکنیس ہے کسی کی کوئی ویکنس ہے کسی کے اندر سستی ہے کسی کے اندر لاپرواہی ہے کسی کے اندر حرام حلال کی پرواہ نہیں تمیز نہیں کیا کھا رہے ہیں کیا نہیں کھا رہے کسی کے اوپر کوئی خواہش غالب ہے کسی پہ کوئی خواہش غالب ہے کوئی بھوک برداشت نہیں کر سکتا کوئی غصہ برداشت نہیں کر سکتا وہ اس کے لیے آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے کسی کے لیے کوئی مشکل کھڑی ہے نا ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی ان سب مصیبتوں پر ان سب اقوبات ان بلاؤں پر قابو کیسے پائیں گے اس کمزور نفس کے ساتھ اللہ کی توفیق کے ساتھ اللہ کی توفیق ہوگی تو آپ بچ جائیں گے وہ منتقص سیاحت فقط رحمتا جو برائیوں سے بچے وہ کبھی نہ کہے میں نیک اور میں بڑا پاک دامن اور میں نے ایسا کیا اور ویسا کیا نہیں یہ اللہ نے توفیق دی مجھے اور اللہ کی توفیق سے میں بچا باز لو کے سامنے رشوت کے انبار کھلے ہوتے ہیں لیکن وہ نہیں لیتے ہر طرف سے پریشرز ہوتے ہیں گھر سے بھی ہوتے ہیں باہر سے بھی ہوتے ہیں کون بچاتا ہے اللہ بچاتا ہے اور ہر دور میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ جو معاشرے کے دباؤ نفس کے شر اندرونی اور بیرونی دباؤ کے باوجود بھی بچ جاتے ہیں کس سے اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل کی وجہ سے من تقصر یہ دعا عقوبات اعمال سے جو قیامت کے دن پیش آنے والی ہیں تحفظ کے لیے وارد ہے یعنی ان مصیبتوں سے بچاؤ کے لیے آئی ہے بارگاہ الہی میں ملائکہ اور فرشتوں نے اہل ایمان کے لیے جو یہ دعا کی کہ اہل ایمان کو عذاب جہنم عذاب دوزک سے بچا تو اس کے معنی یہی ہیں کہ سیاحت کی عقوبت اور سزا سے انہیں بچایا جائے یہ معنی صاف صاف دلالت کر رہے ہیں کہ ملائکہ اہل ایمان کو جس عقوبت سے بچانے کی دعا کر رہے ہیں وہ آمال سیاح کے لوازم ہیں کہ برے کام کا نتیجہ آنا ہی آنا ہے ملائکہ کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال اور دعا ایک ہی معنی رکھتے ہیں ٹھیک ہے یعنی ملائکہ دعا مانگتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے لیے وہ دعا مانگی ہے آیت میں یوم اس اس دن کی تخصیص وارد ہے یعنی خاص قیامت کی بات ہے اس سے یہاں سیاحت امال کا شر مراد ہے نہ کہ بین ہی سیاحت اعمال یعنی برے کام نہیں اعمال کی جزا مراد ہے یہاں یہ اعتراض یہاں وارد نہیں ہوتا کیونکہ اصل مقصد تو یہی ہے کہ اس دن سیاحت اعمال کے شر سے بچایا جائے اور یہ چیز بھی تو بین ہی سیاحت ہے کیونکہ اس دن برا کام کرنے کی تو کسی کو فرصت نہیں ہوگی جو کر رہے ہوں گے وہ بھی پشتا رہے ہوں گے تو پھر سیاحت اعمال سے مراد یہاں کیا ہے ان کی جزا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ سیاحت سے بچنے کی دو صورتیں ہیں اول اللہ تعالیٰ ایسی توفیق عطا فرمائے کہ بندہ سیاحت اور گناہوں سے بچا رہے اور توفیق الہی کی وجہ سے سیاحت اور گناہوں کا سرے سے ارتقا بھی نہ ہو سکے یعنی ایسی اللہ کی مدد شامل حال ہو اور جو مانگتا ہے اللہ اس کو یہ مدد دیتا ہے لہذا کوئی بھی جو آپ کی ویکنس ہے نا کوئی بھی برائی جس کے ہاتھوں آپ تنگ ہیں اور جو ہمارے نفس کے شر کی وجہ سے اس سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں اللہ سے مدد مانگیں اور جب اس کی مدد آ جائے گی تو اس چیز کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی دیکھنے کو آپ کا دل نہیں چاہے گا دل سے حضرت ہی نکل جائے گی خواہش اور طلب ہی ختم ہو جائے گی اور آپ کی روح پر سکون ہو جائے گی دوسرے یہ کہ سیاحت کی جزا اور سزا سے اللہ تعالی محفوظ رکھے یعنی دنیا میں تو انسان کمزور ہے کچھ نہ کچھ کوشش کے باوجود بھی ہوتا رہتا نہیں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو آپ سے بہرحال دور ہو سکتی ہیں اور ہو بھی جاتی ہیں لیکن پھر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم فرشتے نہیں بن سکتے کیونکہ اللہ نے ہم کو انسان بنایا لہٰذا کتنی بھی کوشش کرتے ہیں وعدے کرتے ہیں بچ جاتے ہیں کچھ عرصہ تک چھوڑے رکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے پھر کہیں گھٹنا لگ جائے تو پھر گر پڑتے ہوتا ہے نا ایسے پھر پچھتا ہے شرمندہ ہوتے ہیں روتے اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہتے اللہ پھر کیا ہو گیا میں نے تو وعدہ کیا تھا کہ آج کے بعد یہ کبھی نہیں ہوگا پھر روتے دھوتے پھر اللہ تعالی بچا لیتا ہے اور اس طرح انسان کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب میری نیت ہنڈریڈ پرسینٹ درست ہو گئی اور میرے اعمال سارے کے سارے مستقیم ہو گئے کیونکہ یہ ایک کانسٹنٹ عمل ہے کانسٹنٹ سٹرگل ہے کنٹینیوس ایفرٹ ہے کبھی کوئی نہیں کہہ سکتا میں نے نیت کے جن کو پکڑ لیا اور اب وہ تو ہاتھ سے جا ہی نہیں سکتا اور میری نیت کبھی خراب ہو ہی نہیں سکتی وہ رائٹ لیفٹ ہو ہی نہیں سکتی پاسبل ہی نہیں صرف اللہ کی توفیق سے اور پھر ہمارا ہی کوئی گناہ ہوتا ہے ہماری ہی کوئی غلطی ہوتی ہے ہماری کوئی کمزوری ہوتی ہے ہم پسل چلتے ہیں لیکن یہ ضرور ہونا چاہیے کہ انسان بار بار پسلنے سے چوٹ کھانے سے تھوڑا سبق لے لے جیسے آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا کہ شروع میں بچاروں کو بہت چوٹیں لگتی ہیں جب بیٹھ کے اٹھنے لگتے ہیں کھڑے ہونے لگتے ہیں چلنے لگتے ہیں لیکن کرتے کرتے پھر کیا ہوتا ہے سمبل جاتے ہیں مسل اسٹرانگ ہو جاتے ہیں اور وہ بغیر چوٹ کے چلتے ہیں تو اسی طرح جب کوئی برائی ہمارے مصیبت بنی ہو ہمارے لیے اور ہمیں پتہ بھی اس پہ سزا ملنے والی ہے تو اللہ کی توفیق اور اس کی تعلیم کے مطابق ہم بچنے کی کوشش کرتے رہیں اور اگر چھوٹی موٹی کمی بیشی ہو جائے تو پھر اپنے آپ کو ملامت کریں یہ نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نہیں مجھے توفیق نہیں دی یا یہ کہ ماحول ایسا ہے یا فلاں نہیں اندر وجہ تلاش کریں کیوں ہوا تو بہرحال شر نف سے ہے آیت مذکورہ کون سی مذکورہ کا مطلب ہوتا ہے جس کا پیچھے ذکر ہو چکا ہے ہر دو قسم کے سوالوں پر مشتمل ہے اور ظرف یعنی یوم کا تعلق گرامر پڑی ہے ظرف ہے اس میں ظرف کتنی قسم کے ہوتے ہیں کون کون سے زمان اور مکان تو یہاں کون سا ظرف ہے یہ زمان شابش اور ظرف یعنی یوم کا تعلق اور تقید جملہ شرطیہ سے ہے یعنی من تقصی آج سے ہے جملہ جزائیہ یعنی فقد رحمتہ سے نہیں ہے اب اس حدیث کے مضمون پر غور کیجیے اہل ایمان سالے اور نیک کردار لوگوں کے حق میں فرشتوں کی دعا اور ان کی مدع و توصیف مومنوں کے حق میں ان کے استغفار اور دعا سے پہلے بارگاہ لاہی میں اس کی وسط علم اور وسط رحمت کا وسیلہ پکڑنا یہ سب کیا معنی رکھتا ہے یعنی فرشتے جب دعا مانگتے ہیں تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وسط علم ان تمام امور پر مشتمل ہے کہ ان کے گناہوں اور گناہوں کے اسباب ان کی کمزوریوں اور کوتاحیوں ان کے دشمن کی قوت و غلبہ دشمن سے مرادیاں کون ہیں شیطان نفس اور خواہشات اور تباہ یعنی طبیعتوں کے تقاضے دنیا اور دنیا کی زینتیں ان سے کس طرح گناہ کرائیں گی یعنی اللہ کو سب پتا ہے کہ کیا کیا اسباب ہوتے ہیں ہمارے پھسلنے کے ان تمام امور کا علم اللہ تعالی کو اس وقت سے ہے جب سے انہیں پیدا کیا ہے انسانوں کو اس وقت سے اسے معلوم ہے جب وہ ماں کے پیٹ میں تھے اس کے قدیم علم کی روح سے اسے معلوم ہے کہ فلا فلا گناہ ان سے سرزد ہوں گے اسے پتہ ہے نیز اف و درگزر مغفرت و بخشش وغیرہ بھی اس کی وسط علم میں داخل ہے اس کا یعنی اللہ کا علم ان تمام امور پر ہاوی ہے کون سی بات ایسی ہے جس کا اسے علم نہیں یعنی اللہ تو تو ہمارے حال سے واقف تو اسباب سے واقف تو ہماری کمزوریوں سے واقف ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تیری مغفرت اور افو کرم بھی بہت وسیع ہے تیری رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے تو ہمیں معاف کر دے بندہ جب ان جذبات کے ساتھ اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ تعالی رحمتوں سے ڈھانپ لیتا ہے اللہ کے وسط رحمت میں یہ تمام امور داخل ہیں کہ اہل توحید کو وہ ہلاک نہیں کرے گا کیا اہل توحید کو وہ ہلاک نہیں کرے گا مومن کو جو اس سے محبت کرے یعنی جو اللہ سے محبت رکھتا ہو اسے وہ عذاب اور تکلیف نہیں دے گا یعنی قیامت کے دن کیونکہ وہ واس الرحمہ اس کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ بجز شقی یعنی بدبخت اور بد نصیب کے کوئی بھی اس کے حلقہ رحمت سے باہر نہیں رہ سکتا اور اس سے بڑھ کر کوئی شقی اور بدبخت نہیں ہو سکتا کہ اس کی اس وسیع ترین رحمت سے محروم رہے جو ساری کائنات پر محیط ہے اس کے بعد فرشتے دعا کرتے ہیں اے اللہ توبہ کرنے والوں اور ان کی مغفرت فرما جو تیرے راہ پر چلنے والوں کی اتباع کرتے ہیں کس کس کی بخشش فرما نمبر ایک توبہ کرنے والوں نمبر دو جو تیرے راہ پہ چلنے والوں کی پیروی کرتے ہیں یعنی صراط اللہ علیہم کی پیروی کرتے ہیں تیری تعریف کرتے ہیں اور تجھ سے محبت کرتے ہیں تیرے عوامر اور احکام کی اطاعت کرتے ہیں تیرے نواحی اور ممنوعات سے اجتناب کرتے ہیں تری ناپسندیدہ راہ سے اجتناب اور احتراز کرتے ہیں یعنی بچتے ہیں تیری پسندیدہ راہ پر چلتے ہیں ان سب کی مغفرت اور ان پر فضل و کرم اور رحمت کی نوازش فرما پھر دعا کرتے ہیں یقین غم عذاب الجہیم ان لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچا مقصود دعا یہ ہے کہ انہیں تمام اہل ایمان اور اہل ایمان کے ماں باپ ان کی اولاد اور ان کی بیویوں وغیرہ کو جنت کے باغوں میں جگہ دے جن میں داخل کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے اللہ سبحانہ و اپنے وعدے کے خلاف کچھ بھی نہیں کرتا لیکن اس کا وعدہ اسباب اور ذرائع سے وابستہ ہے کس کا وعدہ اللہ تعالی کا فرشتوں کی دعا بھی انہیں جنت میں داخل کرانے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے یعنی جنت میں لے جانے کے جیسے بہت سے سبب ہو سکتے ان میں سے ایک سبب ذریعہ فرشتوں کی دعا ہے یہ بھی ایک سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دائرہ رحمت میں داخل کر لیا انہیں رحمت کا مستحق گردانا اور انہیں صالح اعمال کی توفیق عطا فرمائی یہ بھی ایک سبب ہے کہ فرشتوں کو ان کا مددگار بنا دیا کہ وہ ان کے حق میں جنت کی دعا کرتے رہے پھر اللہ تعال یہ خبر دیتا ہے کہ اس دعا کے بعد فرشتے یہ کہتے ہیں ان کا انتل عزیز الحکیم بے شک تو زبردست غالب بڑا حکمت والا ہے